0: Alle Wege führen zu Gott... und herzlich willkommen in diesem kanal geht es um gottes Wöhn. wir reden über biblische themen und über die geschichten die gott mit menschen schreibt diese aussage haben wahrscheinlich viele von uns schon gehört alle wege führen zu gott stimmt es ich habe ähm, letztens mit einer schülerin darüber gesprochen und das war ganz interessant einfach mit ihr zu zu reden, weil man denkt ja, es gibt, sag mal, fünf Weltreligionen und Millionen bzw. Milliarden Anhänger und es kann ja nicht sein, dass die alle irren und nur wir Katholiken, sage ich jetzt einmal ganz provokant, hätten die Wahrheit. Und bei meiner Suche damals, habe ich mich mit verschiedensten Religionen befasst und auch mit ähm, sagen wir so Strömungen wie New Age bzw. Esoterik oder ja, New Age beinhaltet verschiedene Strömungen, auch der Esoterik, und es ist ein bisschen schwer zu definieren, was das eigentlich genau ist. Aber ähm, der Punkt ist ja, wenn alle Wege zu Gott führen, dann müssten ja alle Religionen ungefähr das Gleiche sagen. Und das ist nicht der Fall. Jede der Religionen, die halt, sage ich mal, verbreitet sind, also Hinduismus, Buddhismus, Judentum, Islam, New Age, ähm, Christentum, haben ganz markante eigenständige Lehren, die sich grundlegend widersprechen. Also zum Beispiel... Ähm, im Hinduismus hoffen die Hindus, dass sie quasi im nächsten Leben wiedergeboren werden, in eine höhere Kaste, also in eine höhere Klassifizierung des Lebens sozusagen, also äh, nicht mehr der Wurm, sondern halt der Hund oder ähm, nur irgendwas Höheres und das große Endziel ist äh, Moksha, das ist quasi die Erlösung. Und dann sozusagen gibt es sowas wie Ruhe, äh, ohne dass man immer wieder geboren werden muss. Das ist grundsätzlich ähm, einmal ganz schlüssig, nur das Problem ist dabei, es steht da auch nirgends, was dann genau das, dieser Ort sein soll, wo man dann hinkommt, ähm, wie, sie das, wie das überhaupt möglich ist, wo man dann sein wird, äh, ob man einen Körper haben wird. Ähm, es ist schwer fassbar, das Ganze. Der Buddhismus zum Beispiel, der hat in dem Sinn keinen Gott, sondern da ist die, Ziel, die Entwicklung, das Ziel ist die Entwicklung des eigenen Geistes, um quasi durch eigene Fähigkeit und eigene Kraft zur Erleuchtung zu kommen. Und das durch Selbstständigkeit und Eigenverantwortung. Und genau, also auch das ist durch eigene Leistung sozusagen, zu vollbringen. Im Judentum ähm, gibt es ebenfalls die Vorstellung einer Reinkarnation, also einer Wiedergeburt und das Ziel ist <lacht> ist, dass quasi auf Erden eine Gerechtigkeit und ein ja, Frieden herrschen wird. Im Islam ist es Ziel, ähm, dass man bekennt, dass es keinen Gott gibt außer den einen und der heißt Allah und darüber hinaus, dass man das Pflichtgebet verrichtet, die arme Gabe leistet, den Ramadan einhält, also das Ramadan-Fasten und zum Haus Gottes pilgert, wenn man in der Lage dazu ist. Äh, New Age versucht, ja es ist ein bisschen schwer zu definieren, wie gesagt, aber versucht durch... Religion und Wissenschaft diese Kluft ähm, zwischen diesen zwei äh, Disziplinen zu überwinden und zwar durch veränderte Bewusstseinszustände und paranormale Phänomene. In der Esoterik ist das Ziel die große Einheit ohne Dualität. Ja, wenn dir das interessiert, musst du einfach selber nochmal ein bisschen genauer nachlesen. Äh, Im Christentum, geht es ähm, um die Menschwerdung Gottes, den Kreuzestod und die Auferstehung Christi und dass die Mehrheit dieser Christen auch denkt, dass durch diesen Kreuzestod äh, die Sünde von Gott bezahlt ist und äh, eben von Jesus Christus am Kreuz getragen worden ist und wir dadurch Erlösung finden. Ja, also man, man sieht schon, das sind einfach grundverschiedene äh, Herangehensweisen mit unterschiedlichen Zielen und es kann halt nicht sein, dass alle Recht haben. Also es gibt sowas wie fünf Paralleluniversen und für jeden Gläubigen äh, existiert ein anderer Himmel und eine andere Erlösung oder sowas. Von ich persönlich aber gar nicht überzeugt bin. In all diesen Religionen geht es um, um eine Art von Erlösung durch Verschiedene Rituale durch Beten, durch Fasten, durch irgendwelche Werke. Und ich finde das ein gutes Bild, das ich da mal habe. Nämlich, alle Religionen haben eins gemeinsam. Und zwar, das ist ein Streben von unten nach oben ist. Also von unten, das ist quasi unsere menschliche Ebene. Und nach oben ist immer das Höhere. Die Energie, das Universum, die Erlösung, die Erleuchtung. Das Göttliche im Allgemeinen. Und in jeder, in jeder Religion ist es eben so, dass du das irgendwie erarbeiten oder verdienen musst. Und die Bibel ist genau das Gegenteil oder die Aussage der Bibel. Nämlich, äh, Gott sagt in seinem Wort, dass wir Menschen, seine Geschöpfe, überhaupt nichts tun können, um uns diese Erlösung oder diese Gemeinschaft mit ihm zu verdienen. Wir sind vor ihm verloren weil wir durch die Sünde von ihm getrennt sind und die Gemeinschaft dadurch gestört ist. Und niemand kann sie das aus eigener Kraft erarbeiten, sondern nur schenken lassen. Wie schaut das aus? Gott ist ein gerechter Gott und er kann nicht einfach sagen, ah, die paar Sünden, die du gemacht hast, auf die pfeifen wir, Hauptsache wir sind miteinander. Gott hat so heilige Ansprüche, dass die absolut rein sind. Ich nehme da gerne das Beispiel von einem weißen Blatt Papier, das absolut rein ist. Und das ist Gottes Herrlichkeit, Gottes Heiligkeit. Wenn du jetzt mit einem Bleistift, einem gespitzten Bleistift, einen kleinen Punkt auf dieses weiße Blatt Papier machst, ist dieses Blatt nicht mehr rein. Man sieht es vielleicht gar nicht so, oder man übersieht es drüber, aber es ist nicht mehr absolut rein. Und das ist unser Problem, weil wenn man sich das Bild heranzieht, dann kommt man ja drauf, ja, dann kommt ja quasi keiner im Himmel. Weil wenn so eine Kleinigkeit wie so ein kleiner Punkt schon zu Trennung von Gott führt, dann schafft es ja keiner. Und genau das ist eben der große Unterschied, dass, also zu allen anderen Religionen, dass wir eben Sünder sein und Vergebung brauchen von Gott gegeben, nicht durch eigene Werke oder Kraft. Und genau aus diesem Grund ist Jesus überhaupt in die Welt gekommen, damit wir durch die Annahme dieses Gnadengeschenks, das er uns gemacht hat, Vergebung und ewigen Frieden und wieder Gemeinschaft mit Gott, dem Vater und Jesus grün können. Jetzt ist es sehr exklusiv, weil alle anderen Religionen würden ja dann quasi da durch den Rost fallen. Und ich habe mir die Frage natürlich angestellt, weil ich bin halt kein Buddhist oder Moslem und ich weiß nicht, wie, wie sich das anfühlt. Ich kenne welche und ich muss auch meinen Respekt aussprechen für, für Moslems zum Beispiel, mit welchen Feuereifer die ihren Glauben erleben, die nicht nur am Papier Moslems sind, sondern sie wirklich einsetzen dafür und diese Regeln und Rituale peinlichst genau ausüben. Aber trotzdem ist halt die Frage, hilft mir das, um mit diesem Gott wieder Gemeinschaft zu haben? Und ähm, da geht es eben genau um diese Botschaft von Jesus. Was unterscheidet Religionsführer voneinander? Weil ein Buddha oder ein Mohammed, äh, die haben für sich zum Beispiel nie... Ein Wahrheitsanspruch ähm, getätigt. Die haben nicht gesagt, sie sind die einzige Wahrheit oder, oder sie, sie sind sündlos zum Beispiel. Die haben selber bekannt, dass sie nicht perfekt sind äh, und dass sie genauso wie andere Menschen Vergebung brauchen. Und da ist eben auch der große Unterschied zu Jesus zum Beispiel, der für sich selber in Anspruch genommen hat, dass er nicht nur gute Dinge erzählt oder von der Wahrheit erzählt, sondern dass er der Weg und die Wahrheit selber ist und dass nur er auch Sünden vergeben kann. Ja, und das ist sehr exklusiv natürlich, also exklusiv im Sinne von, kann das sein, dass Gott alle anderen quasi nicht annimmt und nur die, die das glauben. Und das Bild vom Zug möchte ich dir da geben, du stehst am Bahnhof, und du musst unbedingt nach Linz. Und dann gehst du auf, den, auf das Gleis, wo der Zug nach Linz fährt und der Schaffner sagt, so bitte einsteigen. Und du sagst, nein, 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 nein. Ich steige sicher nicht in den Zug, nur damit ich nach Linz komme. Du musst einen anderen Weg geben. Und der Schaffner sagt, ja, Entschuldigungs, aber ähm, das ist leider der einzige Zug, der nach Linz fährt. Und wenn sie nach Linz wollen, müssen sie da einsteigen. Und du sagst, na das ist Total intolerant. Das finde ich Frechheit von der ÖBB, dass ihr das macht. Ähm, das muss anders gehen. Der Schaffner sagt, es tut mir leid, ähm, aber sie müssen sich entscheiden. Fahren sie mit oder bleiben sie da. Und das ist halt der Punkt. Wenn wir zu Gott wollen, dann müssen wir halt auch in den Zug einsteigen. Aber der Schaffner in dem Fall zwingt uns ja nicht, dass wir da einsteigen. Und das ist dann das Problem mit dem freien Willen, weil Gott Liebe ist, zwingt er uns nicht, dass wir nach Linz fahren. Das Argument meiner Schülerin war dann, ja, aber ich glaube, dass Gott so groß ist und so, so voller Liebe, dass er am Ende alle quasi zu ermhalten und durchlässt. So, stell dir vor, ähm, du wirst gar nicht nach Linz und Du stehst da an dem Bahngleis und der Schaffner sagt, so bitte einsteigen. Und du sagst, Na, das ist nicht meins, ich, ich will nicht nach Linz. Und der Schaffner sagt, na Moment, sie kommen jetzt daher, da her, da schauen, ich boxe und jetzt steigen sie ein sonst machen wir es mit Gewalt. Und zwingt dich in den Zug einzusteigen, obwohl du überhaupt nicht nach Linz willst, weil du sagst, das ist nicht meins. Das war ungerecht. Und unser Gott ist aber gerechter Gott. Und deswegen zwingt er niemanden, dass er in den Zug einsteigt. Aber wenn er einsteigt, ist es der Weg nach Linz. <lacht> ja, also, das ist ganz ähm, wichtig zu bedenken. Gott ist ein liebender Gott. Und da möchte ich da auch noch das, das Gleichnis vom verlorenen Sohn äh, neu legen, dass das mal durchlässt. Das ist eine ähnliche Geschichte mit der Vergebung und mit der Umkehr, weil. Der Sohn, also kurz zur Erklärung, der, der Vater, oder sagt, der eine Sohn, der jüngere Sohn, hat äh, den Vater mehr oder weniger befohlen, er soll ihm äh, das Erbteil auszahlen, weil er in die Welt aussehmigt. Und dann hat der Vater das wirklich gemacht und hat das Erbe aufgeteilt zwischen den zwei Söhnen und der eine ist halt abgehauen und ist in die weite Welt. hat dort sein ganzes Geld verprasst und hat dann durch eine große Hungersnot einfach wirklich Hunger gelitten, hat ähm, erkannt, dass er schuldig worden ist vor Gott und vor seinem Vater und wollte ihm wieder umkehren, weil der geringste Tagelöhner von seinem Vater immer nur weit ein besseres Leben führt als er derzeit. Und das war dieser wichtige Faktor, dass man erkennt, dass man schuldig geworden ist und dass man umkehrt. Und dann steht so wunderschön drinnen in diesem, in diesem Gleichnis, möchte ich kurz vorlesen. Also der Sohn hat sich entschieden, dass er umkehrt, dass er heimkehrt zu seinem Vater. Und dann steht da, äh, übrigens Lukas Kapitel 15, 11 bis 32 ist das ganze äh, Gleichnis. Und da steht, als er noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater, bekam Mitleid, lief und fiel ihm um seinen Hals und küsste ihn. Und das ist so ein schöner Satz, finde ich, weil der Vater hat ihn schon von Weitem gesehen, also stell mir vor, der hat dann vielleicht schon Ausschau gehalten, oder vielleicht sogar tagtäglich Ausschau gehalten, könnte man sogar vorstellen, ob nicht doch sein Sohn wieder mal auftaucht, weil er ihn so lieb hat. Und dann tritt das Unmögliche ein, und wahrscheinlich nach Jahren, also das ist schon auf jeden Fall einige Zeit vergangen dazwischen. er von weitem seinen Sohn lief und fiel ihm um seinen Hals und küsste ihn. Also aus tiefer Liebe und Freude zu seinem Sohn rein da hin und küssten und vor ihm um den Hals und so stellen wir Gott vor, dass er uns einfach so tief liebt. Aber und das ist jetzt das Wichtige dran, wenn der Sohn nicht umgekehrt wäre, könnte der Vater ihm nicht hinlaufen und, und ihn küssen und um den Hals fallen. Obwohl der Vater wahrscheinlich jeden Tag da gestanden wäre und hätte gewartet auf ihn. Aber erst, weil der Sohn umgekehrt ist, ist das möglich gewesen. Und das ist der springende Punkt. Gott zwingt niemanden. Er steht mit offenen Armen da und wir können jederzeit zu ihm umkehren. Jetzt war noch eine weitere Frage dann bei dem Gespräch. Ist das eben dann fair gegenüber den anderen? Weil ein Buddhist hat ja vielleicht noch nie von Gott gehört, von Jesus oder auch Hindu oder wie auch immer. Und mit der Frage habe ich mich ja lang beschäftigt früher und ich glaube, oder ich habe mir dann gedacht, weil ich war ja katholischer Christ damals, oder ja, Katholik. Ich habe mich dann gefragt, wie viel Menschen wohl in der Kirche sitzen, in meinem Ort, die von, sich sagen können, sie haben eine, die von sich sagen können, sie haben eine lebendige Beziehung zu Jesus Christus. Und dann habe ich mir gedacht, ich habe auch die Leute damals immer beobachtet, ich habe in der Kirche gesungen, und ich kann es nicht wissen, aber ich denke mal, ich sind gar nicht so viel oder zumindest wesentlich weniger, als man denken würde. Und im Umkehrschluss habe man dann doch vielleicht sitzen in, dem, in den Moscheen dieser Welt genauso viele Christen wie in einer katholischen Kirche. Vielleicht sitzen dort Leute, die zwar nur Buddhisten sind oder äh, Moslems sind, aber im Herzen Jesus schon kennengelernt haben, weil sie sich vielleicht noch an einer Vergebung sehnen oder weil sie durch einen Flugzettel mal von ihm erfahren haben oder weil sie zufällig mal in der Bibel eingeschaut haben. Ich, ich, hab, ich weiß von, von ähm, ja, Moslems, die umgekehrt sind, obwohl sie in ihrer Religion schon als Götter verehrt worden sind. Da gibt es ein cooles Buch von Ravi Zacharias. Ravi mit V geschrieben. Ravi Zacharias. Und das Buch heißt Jesus der einzig wahre Gott, Fragezeichen, und der war eben von Grund auf mit seiner Religion vertraut, hat die Schriften auswendig Kinder schon mit sieben Jahren und sein Leben ist eigentlich nur aus, oder beziehungsweise das Leben seines Vaters äh, ist daraus bestanden, dass er quasi im Prinzip aus menschlicher Sicht ein hundertprozentiger Pflegefall war, weil er so heilig verehrt worden ist, dass er sich nicht angezogen hat und äh, nicht alleine gegessen hat oder getrunken hat und nicht aufs Klo gegangen ist. Der hat nur quasi meditiert und war in seiner, äh, pf, ja, wie sagt man denn, in seiner Welt. Und, und der hat ihm erkannt, dass das nicht sein kann. Und der hat glaube ich auch nur durch so einen Flugzettel oder irgendeine ja, beiläufige einen beiläufigen Hinweis auf Jesus, hat der diesen angefangen und hat erkannt, dass er schuldig ist, obwohl er selber als Gott verehrt worden ist in seiner Religion. Ja, also auf jeden Fall, es gibt sicher tausende oder hunderttausende Beispiele, wo eben auch Menschen aus anderen Religionen an Jesus gläubig geworden sind. Warum? Weil es nur bei ihm diese barmherzige Gnade gibt und diese Vergebung gibt. Ganz ohne Leistungs- Prinzip und ohne ähm, Werke. Das finde ich, gilt es zu bedenken, wenn man eben denkt, es ist eh alles das Gleiche und am Ende wird es schon gut gehen. Gott möchte, dass wir mit ihm eine Beziehung haben und nicht ein, ähm, ein Arbeitsverhältnis. Und ja, da möchte ich dich einfach ermutigen, dass du dich da selber einmal ein bisschen informierst, was die unterschiedlichen Religionen wirklich sagen. Ich habe es nur grob angeschnitten, aber da gibt es wirklich ganz, ganz grobe Unterschiede, wo man drauf draufkommt, das, das passt überhaupt nicht zu meiner äh, Weltanschauung. Und dann muss man die eben zuerst einmal überdenken und dann muss man eben auch schauen, was hat Jesus zu bieten. Und was ähm, wohin führt auch der jeweilige Glaube und ja da wollte ich einfach jetzt mal ein paar Sachen drüber sagen Ich freue mich, wenn du mal Feedback gibt dazu, was du drüber denkst und wünschte viel Erfolg bei deiner Suche und dass du findest, wo noch dein Herz sich sehnt.